0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Viele haben sich entschieden, nicht zu wählen, weil sie schon bei früheren Wahlen enttäuscht wurden. Das bringt alles
0: nichts. Es gibt Situationen, da haben wir den Eindruck, wir können nichts ändern. Deswegen fällt es mir gerade echt schwer, so leidenschaftlich zu sein wie am Anfang, zu motivieren mit Sprüchen wie, hey Leute, wir sehen uns im Iran, ihr gebt den Leuten hier Kraft.
1: Das war im Februar 2020 in Teheran, vor der Parlamentswahl. Doch was Neda und Navita sagen, ist irgendwie dann doch zeitlos schön. Denn im Iran gibt es am kommenden Freitag mal wieder eine Wahl ohne Wahl. Dieses Mal eine Präsidentenwahl. Unser Thema heute. Mein Name ist Isabella Kola. Hassan Rouhani darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Klar, er heißt ja auch nicht Merkel. Und der Nachfolger ist längst gesetzt. Da kriegt man als Iranerin ja so richtig Lust, wählen zu gehen. Schlappe 42,5 Prozent wählten da noch im letzten Jahr. Ich habe Karin Sens, unsere Korrespondentin in Teheran, gefragt, ob die Mullahs damit nicht doch ein Problem haben.
2: Also uns haben doch einige gesagt, dass sie bei dieser Wahl entweder nicht wählen gehen oder überlegen, ob sie überhaupt wählen gehen. Ein junger Student zum Beispiel, der sagte, er ist schon interessiert und motiviert, aber er weiß gar nicht, ob das überhaupt noch Sinn macht. Und jetzt gibt es Umfrageinstitute, die sagen, dass es möglicherweise nicht mal 40 Prozent sein könnten, die da eben zur Wahl gehen werden. Und das ist natürlich schon ein herber Rückschlag und auch nicht schön für die Führung. Denn wir müssen wissen, der Favorit ist der ultrakonservative Ibrahim Reisi. Und es gibt Gerüchte, dass er eben nicht nur Präsident werden soll, sondern möglicherweise auch den obersten Führer beerben soll. Khamenei ist ja inzwischen schon 82 Jahre alt und auch er war mal Präsident und wurde dann erst zum obersten Führer. Und da sieht es natürlich nicht gut aus, wenn Raisi vielleicht eine große Mehrheit bei der Wahl bekommt, aber das bei einem Negativrekord bei der Wahlbeteiligung. Also versucht man die Leute eben schon an die Wahlurnen zu bekommen. Jetzt ist es so im Iran, dass man in seinem Ausweis eine Seite hat oder mehrere Seiten hat wo praktisch ein Stempel reinkommt, wenn man gewählt hat. Und da sieht man also ganz genau, wer bei der Wahl war und wer nicht bei der Wahl war. Und es gibt allein nur Gerüchte, also keine irgendwie offizielle Ansage, aber dass es sich natürlich beispielsweise im Job negativ auswirken könnte, wenn da nicht allzu viele Stempel drin sind. Also man merkt, da ist so ein subtiler Druck da. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Ansagen, beispielsweise eines Klerikers, der übrigens auch Mitglied im Wächterrat ist, in diesem mächtigen Gremium, der sagt, es ist eine religiöse und eine islamische Pflicht wählen zu gehen. Sie sind seit gestern
1: in Teheran, beobachten die Situation im Iran aber schon lange. Wie ist die Stimmung
2: dieses Mal? Also ich würde sagen, schon sehr depressiv. Das habe ich auch bei den letzten Besuchen schon mitbekommen, aber ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, es ist auf keinen Fall besser geworden. Die Lage wird vor allem wirtschaftlich immer angespannter für die Menschen. Wir haben immer mehr Menschen, die auch in die Armut rutschen. Das war ja alles schon vor den Sanktionen, also vor 2018, bevor Trump aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist und neue Sanktionen ins Leben gerufen hat, war es schon schwierig, aber es wurde danach noch viel schwieriger und das lastet man unter anderem eben auch Rouhani an. Und viele sind also auch von ihm enttäuscht. Dann kommt Corona dazu, was die wirtschaftliche Situation noch verschlechtert und viele vertrauen der Regierung eben auch nicht mehr, dass sie diese schwierige Situation managen kann. Dann haben viele Menschen auch das Vertrauen verloren, weil, wir erinnern uns, vor anderthalb Jahren dieses ukrainische Flugzeug abgeschossen wurde und die Führung das auch nicht gleich zugegeben hat, ja praktisch das Volk belogen hat an dieser Stelle. Auch da gab es wirklich einen massiven Vertrauensverlust. Und dann hat ja der Wächterrat auch noch die Kandidaten ausgesiebt. Also da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Beispielsweise auch diese Debatten, die wir gesehen haben. Die erste Debatte, sagt zumindest ein Meinungsforschungsinstitut, ein Umfrageinstitut, haben 70 Prozent nicht angeschaut. Das klingt für deutsche Ohren vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, aber es waren vor vier Jahren bei der letzten Präsidentschaftswahl noch doppelt so viele Menschen, die sich diese Debatte angeguckt haben. Sie sagten, es heißester Favorit auf das Präsidentenamt ist
1: der erzkonservative 60-jährige Justizchef Ibrahim Raisi. Ist sein Lebenslauf soweit in Ordnung? Wir haben ja die Debatte in Deutschland über die Kanzlerkandidaten.
2: Beziehungsweise kennt man den Lebenslauf von Raisi überhaupt? Also Reisi kennt man im Iran auf jeden Fall. Er ist ja Justizchef und das ist eine der höchsten Positionen überhaupt im ganzen Land. Und ich glaube, die Menschen hier beschäftigen sich tatsächlich weniger, was er im Studium oder sonst wo getrieben hat, sondern äh, was er ihnen eben jetzt bringen könnte oder was ihnen mit ihm auch drohen könnte. Er ist übrigens auch 2017 schon mal bei den Wahlen angetreten gegen Rouhani. Rouhani hat ja damals dann nochmal gewonnen und er ist eben nicht nur ultrakonservativ, er tritt auch optisch konservativ auf, hat also immer seinen langen schwarzen Mantel an, dann die schwarze Kopfbedeckung, diesen Turban und er hat aber tatsächlich 2017 versucht, die Jugend für sich zu gewinnen und das durch eine ziemlich interessante Aktion. Er hat sich mit Tatalu getroffen, das ist einer der bekanntesten Rapper im Land und dieser Rapper ist komplett tätowiert und dann saßen diese beiden, also der tätowierte Rapper und dann sie in seinem traditionellen Gewand nebeneinander und haben sich da unterhalten. sie ist praktisch so ein bisschen auf die Seite gerutscht, um irgendwie noch noch Abstand zu kriegen und hat ihn auch sehr kritisch beäugt, würde ich jetzt mal sagen. Das war eine sehr skurrile Aktion und die wurde auch wirklich in den sozialen Netzwerken, muss man sagen, zerrissen. Was in seinem Lebenslauf sicherlich noch interessant ist, dass man ihn eben für Massenhinrichtungen Ende der 1980er Jahre mitverantwortlich macht. Damals wurden politische Gefangene hingerichtet, vor allem Kommunisten, aber auch Mitglieder der Volksmujahedin. Und das macht ihn aus Sicht des Westens bei solchen menschenrechtsverletzungen zu einem sehr problematischen Ansprechpartner. Wir sagen
1: ja immer Wahl ohne Wahl. Wenn die 59 Millionen wahlberechtigten Iraner nicht die Wahl haben bei dieser Wahl, wer hat sie dann?
2: Sie erwähnten den Wächterrat, der ist es, oder? Der Wächterrat ist tatsächlich mächtig. Also es ist so, dass man sich im Iran erstmal registrieren lassen kann als Bewerber für die Präsidentschaftswahl. Das haben dieses Jahr knapp 600 Menschen gemacht. Darunter waren übrigens auch 40 Frauen. Diese Frist lief dann Ende Mai aus und dann nimmt sich der Wächterrat diese knapp 600 Bewerber vor. Der Wächterrat, das ist ein Gremium aus zwölf Mitgliedern. Sechs werden gewählt tatsächlich. Das sind Juristen und sechs werden bestimmt vom obersten Führer. Übrigens die, die da gewählt werden, die schlägt unter anderem auch der oberste Richter vor, also spricht der Justizchef Reissi. Also es ist eine sehr interessante, sage ich mal, Querverbindung, die es da gibt. So und dann hat der Wächterrat Kriterien festgelegt, nach denen er sich diese Bewerber anschaut. Zum Beispiel dürfen die nur im Alter von 40 bis 75 Jahren sein. Sie sollen mindestens ein Staatsexamen haben, sollen eine Erfahrung haben in der höheren Verwaltung oder aber bei den Streitkräften und und und. Nach welchen Kriterienbewerber dann aussortiert wurden, das erfährt man nicht und das ist besonders spannend, beispielsweise im Fall von Ali Larijani, denn der ist unter anderem ein Berater des obersten Führers Khamenei und den hat der Wächterrat abgelehnt. Er hat auch abgelehnt den Vizepräsidenten Can Giri, also ein Vizepräsident, der nicht gut genug ist, um sich eben als Präsidentschaftskandidat aufzustellen und er hat auch abgelehnt den früheren Präsidenten und Hardliner Ahmadinejad. Also das sind schon sehr interessante Punkte, die sich da getan haben. Wie gesagt, wir erfahren nicht, warum sie abgelehnt wurden. Aber am Ende stehen dann nur noch sieben Kandidaten auf der Liste, davon fünf aus dem ultrakonservativen Lager bzw. dem Lager der Hardliner und eben nur zwei, die da nicht dazugehören. Und da ist eigentlich nur einer, der vielleicht noch eine Chance haben könnte. Das ist Hemati, der frühere Zentralbankchef. Der steht im Moment bei den Umfragen auf Platz zwei hinter Reisi.
1: Wenn wir mal ins Ausland schauen, der Iran ist ein großer Player im Nahen Osten und mischt in mindestens vier arabischen Hauptstädten mit, als da wären Sanaa, Beirut, Damaskus und Bagdad. Wird sich die Außenpolitik des Iran mit einem möglichen Präsidenten Ibrahim Raisi an der Spitze mutmaßlich verändern?
2: Naja, da gab es ja ein sehr aufschlussreiches Interview von Außenminister Sarif vor kurzem, das eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, aber dann irgendwie doch durchgestochen wurde. Und da kritisiert er, dass die Revolutionsgarden, auch ein sehr mächtiges Gremium hier im Iran, doch immer wieder sich sozusagen in seine Außenpolitik und die Außenpolitik der Regierung eingemischt hätten. Und man muss eben auch wissen dass der oberste Führer immer das letzte Wort hat bei der Außenpolitik. Die Frage ist also, wird es da tatsächlich jetzt sozusagen ein komplettes Umschwenken geben? Da gibt es doch große Zweifel dran. Ich glaube, wir werden es auch beobachten können bei den Atomverhandlungen in Wien. Denn da geht es unter anderem eben auch um dieses außenpolitische Engagement des Iran, das eingegrenzt werden soll, aber eben auch das Raketenprogramm.
1: Sie haben die Wahlduelle oder Wahlkampfrunden der Kandidaten erwähnt. Die Wahl findet nun in drei Tagen am 18. Juni statt. Haben wir am Abend dann auch ein anständiges Ergebnis von Infratest DIMAP Iran und eine ordentliche Elefantenrunde im Iran-TV? Oder kann es eventuell sogar einen weiteren Wahlgang geben?
2: Also im Moment geht eigentlich keiner von einem zweiten Wahlgang aus, weil einfach Raisi der sozusagen der gesetzte Sieger ist. Also ob Heimat jetzt noch so schnell aufholen kann, da zweifeln eigentlich alle dran. Die Frage ist, wann wird das Ergebnis vorliegen? Das ist im Iran schon sehr interessant. Also die Wahllokale sollen um 7 Uhr morgens Ortszeit aufmachen. Manche sprechen von 8 Uhr. Sie merken, nichts ist wirklich sicher im Iran. Und es gibt dann eben auch eine Frist, wann sie abends zumachen soll. Aber die wird wahrscheinlich verlängert werden bis 2 Uhr nachts. So lange kann man hier also dann wählen. Auch Ortszeit, eben nicht deutsche Zeit. Und und deswegen geht man nicht davon aus, dass wir am Abend schon Ergebnisse haben werden, sondern dass diese Ergebnisse dann im Laufe des Samstags kommen werden.
1: Informationen waren das direkt aus Teheran von Karin Sens. TV-Debatten nach Wahlabenden sind ja selten lustig. Aber die Fernsehdebatten der Kandidaten für die Präsidentenwahl im Iran zogen schon von der ersten Sendung an Spott in den sozialen Medien auf sich. Gepostet wurden Bilder, die an allen Pulten des Studios denselben Mann zeigen. Ibrahim Raisi, Chef der Justiz und Wunschkandidat des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei. Und was dieser Allmächtige des Iran vom
2: Wahlkampf à la Deutschland hält, sagt er hier. Was die Kandidaten angeht. Ich rate Ihnen, machen Sie aus den Wahlen keinen Machtkampf. Sie sollten nicht auf die typischen amerikanischen und europäischen Wahlen schauen. Sie sind wegen ihrer Beleidigungen berüchtigt. So der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei. Aber einen wirklich hitzigen Wahlkampf erwartet im Iran auch keiner. Auch Mohammad Saber nicht, ein junger Student aus Teheran. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es wegen Corona nur wenig Veranstaltungen. Außerdem hat der Wahlkampf seine Bedeutung verloren. Für einen großen Teil der Gesellschaft ist klar, wer künftiger Präsident wird. Darum sind sie auch nicht mehr motiviert. Mohammad Saber sitzt in einem der Teheraner Studentencafés. Seine langen, krausen Locken hält er durch einen Haarreif aus dem Gesicht. Den großen gelben Kopfhörer hat er vom Kopf gezogen und trägt ihn jetzt um den Nacken. Der 27-Jährige interessiert sich für die Wahl, war sogar neulich auf einer Veranstaltung von Abdul Nasser Hemati, einem der beiden Kandidaten, die nicht zum ultrakonservativen Lager gehören. Umfragen und Experten sehen Hemati aktuell auf Platz zwei bei den Wahlen, allerdings ohne eine echte Chance. Bis zu seiner Kandidatur war er Chef der iranischen Zentralbank. Und als solchen hat ihn Mohamed Saber bei der Wahlkampfveranstaltung auch angesprochen. Sie haben die Pflicht zu erklären, was der Grund für unser wirtschaftliches Durcheinander ist. Wenn Sie als Kandidat transparent sein wollen, müssen Sie sagen, ob Sie als Chef der Zentralbank die richtigen wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen haben. Und sie müssen dem Volk und uns erklären, wer ihre Minister und Berater im Kabinett sein werden. Das würde zeigen, wie ernst sie es meinen. Es sind mutige Sätze des jungen Studenten. Hemati sitzt hinter einem Strauß an Mikrofonen, in Jackett und Hemd, glatt rasiert. Der 64-Jährige gilt als moderat-konservativ. Vor kurzem hatte ein eigentlich geheimes Interview von Außenminister Mohammad Jawad Sarif für Schlagzeilen gesorgt, aus dem persischsprachige Sender im Ausland Ausschnitte veröffentlicht hatten. Sarif hatte darin unter anderem kritisiert, dass sich die mächtigen Revolutionsgarden in die Außenpolitik einmischen würden. Wie Herr Matthias denn schaffen will, sich gegen die versteckte Regierung zu stellen, fragt ein Journalist. Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft verschiedene Institutionen gibt. Es heißt, dass dieses Problem nicht durch Interaktion gelöst werden kann. Aber ich sage doch, das geht. Ich bin Pragmatiker. Ich schaue mir die Fakten an und löse Probleme durch Interaktion. Es sind vage Aussagen wie so oft in diesem schleppenden Wahlkampf. Dabei gäbe es genügend Themen, die Menschen wirklich bewegen. Gibt es einen Weg zurück zum Atomabkommen von 2015? Heben die USA die Sanktionen gegen den Iran auf? Und geht es dann endlich mit der Wirtschaft im Land wieder bergauf? Denn das ist das dringendste Problem der Menschen. Antworten darauf scheinen viele auch nicht vom Favoriten bei der Präsidentschaftswahl zu erwarten, von Ebrahim Raisi. Beobachter rechnen mit einer Wahlbeteiligung von gerade mal 40 Prozent. Raisi ist aktuell Justizchef und gilt als ultrakonservativ. Hardliner unterstützen ihn bei der Präsidentschaftswahl. Der 60-Jährige tritt im traditionellen schwarzen Mantel mit schwarzer Kopfbedeckung und grauem Vollbart auf. Auch er bleibt konkrete Antworten schuldig, beispielsweise zum Weg raus aus der Wirtschaftskrise. Die USA wollen ihre Sanktionen nur dann aufheben, wenn der Iran wieder alle Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 erfüllt. Dass die Partner des Abkommens die Gespräche in Wien noch vor der Wahl erfolgreich abschließen, wird immer unwahrscheinlicher. Danach dürften sie aber deutlich schwieriger werden, nicht nur, weil die Hardliner gegen Gespräche mit den USA sind sondern auch, weil in vielen westlichen Ländern ein Verhandlungspartner Reisi mit Blick auf Menschenrechtsverletzungen schwer vermittelbar ist. Er wird für Massenexekutionen von politischen Gefangenen Ende der 1980er Jahre verantwortlich gemacht. Noch 30 Jahre später rechtfertigt er sich dafür in einer Rede vor Studenten, erklärt aber auch, er sei nicht der Richter gewesen, sondern habe damals für die Staatsanwaltschaft gearbeitet. Was den Umgang mit den Heuchlern angeht, muss ich sagen, dass ich nie die Ehre hatte, Richter zu sein. Ich war immer stolz darauf, die Rechte des Volkes zu vertreten. Muhammad Saber, der junge Teheraner Student, war damals noch nicht mal auf der Welt. Für ihn zählt das Hier und Jetzt und seine Zukunft. Er träumt von einer Stichwahl zwischen Raisi und Hemati. Besonders optimistisch ist er allerdings nicht. Das ist alles noch sehr vage, aber der Mensch muss doch immer Hoffnung haben. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, werden wir aufhören, etwas zu unternehmen und uns nicht mehr bewegen. Immer wieder erzählen Iraner, sie fühlen sich ohnmächtig bei dieser Wahl. Nicht nur, weil der Wächterrat durch seine Kandidatenwahl eine Vorentscheidung getroffen hat, sondern auch, weil sie an der Macht des Präsidenten zweifeln. Auch Mohammad Saber ist sich trotz seines Engagements nicht sicher ob es wirklich Sinn macht, seine Stimme abzugeben.
1: Das fragen sich wahrscheinlich viele IranerInnen in diesen Tagen. Macht es Sinn, am 18. Juni seine Stimme abzugeben? Einer weiß schon, dass er eigentlich nicht mehr wählen will. Der Schreiner Mohammad Hassan aus Teheran. Karin
2: Sens stellt ihn vor. Vor Mohammad Hassans kleinem Büro schiebt sich der Teheraner Verkehr vorbei. Der Lärm dringt bis an seinen Schreibtisch. Er hat sich mit einem Mitarbeiter bei einem Tee zusammengesetzt. Der 62-Jährige hat eine Schreinerei, eine kleine Traditionswerkstatt. An der Wand hängen zwei Schwarz-Weiß-Porträts. Sein Vater und sein
3: Großvater. Das
0: ist hier alles sehr alt, vielleicht 70, 80 Jahre. Ich bin in der Nachbarschaft geboren. Das Geschäft gehörte meinem Großvater. Und ich habe hier schon während meiner Schulzeit gearbeitet. Hinten
2: in der Werkstatt stellen sie alles Mögliche her. Von Regalen, traditionellen Bettgestellen, Tischen und Hockern bis hin zu Leitern. Die schneiden Bretter zu und liefern Baumaterial. Die Schreinerei lief auch über Jahrzehnte sehr gut, erzählt Mohammed Hassan stolz.
0: Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat acht Kinder mit diesem Geschäft großgezogen. Er hat für uns die besten Hochzeiten ausgerichtet. Er hat meine Schwestern sehr gut ausgestattet. Er hat seinen Enkeln die besten Geschenke gemacht, das alles mit diesem Geschäft hier. Und jetzt können wir uns kaum noch ein Haus leisten. Ich habe einen Sohn, der heiraten möchte und frage mich, was ich tun kann, um ihn zu unterstützen. Ich kann nichts für ihn tun.
2: Die Wirtschaftskrise, die durch Corona noch heftiger durchschlägt, hat auch ihn und sein Geschäft voll erwischt, erzählt er, als sein Kunde kommt. Er will eine Leiter kaufen und fragt nach Rabatt. Mohamed Hassan sagt, er habe ihm schon einen guten Preis gemacht, mehr gehe nicht. Der Kunde schlägt ein. Der Schreiner hat selbst mit explodierenden Preisen im Einkauf seit den US-Sanktionen ab 2018 zu kämpfen.
0: Russisches Holz hat sich von 3 Millionen Rial auf 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 und jetzt auf 77 Millionen Rial verteuert. Warum ist das passiert? Wegen der Sanktionen, wegen Schwankungen beim Dollarpreis.
2: Die iranische Währung Rial hat allein in den zwei Jahren, nachdem US-Präsident Trump aus dem Atomabkommen 2018 ausstieg, rund 60 Prozent an Wert verloren. Die Inflation liegt um die 40 Prozent. Das treibt viele Menschen in die Armut. Es dauert eine Weile, bis sich Mohammed Hassan politisch äußert. Dann spricht er sehr offen. Für ihn trägt Hassan Rouhani eine Mitschuld an der aktuellen Lage.
0: Der amtierende Präsident hat nichts gemacht, außer verlautbart, ich werde dies tun, ich werde das tun, wir werden die Sanktionen aufheben, alles wird wieder billiger. Aber die Situation wird immer schlimmer. Jede Woche hören wir, dass die Preise für Fleisch- und Milchprodukte steigen.
2: Mohammed Hassan dürfte zur Teheraner Mittelschicht gehören, oder besser gesagt, gehört haben. Denn auch die rutscht langsam ab. Er könne nichts mehr auf die Seite legen. Im Gegenteil, die Einnahmen reichen nur noch für das Nötigste. Hauptsache, er kann seinen guten Ruf und den seines Geschäfts wahren, sagt er. Das ist ihm wichtig. Und ein Kunde bestätigt.
0: Das hier hat eine 50-jährige Geschichte. Und ein Geschäft, das 50 Jahre lang an einem Ort bestehen kann und dessen Besitzer nicht wechselt, zeigt, dass der die Menschen gut behandelt.
2: Der Schreiner ist angesehen. Das zeigt sich auch darin, dass ihm Menschen Spenden anvertrauen, die er anonym an Bedürftige weiterleitet, erzählt er, während er nach Unterlagen dazu kramt.
0: Die Leute geben mir als Vertrauensperson Geld. Damit helfe ich drei, vier Familien. Die Menschen werden unglücklich, wenn sie sich nicht gegenseitig helfen. Dieses Geld leite ich dann an seriöse Leute weiter, die nicht wissen, woher die Hilfe kommt. Ich habe ihre Kontonummern gefunden, aber das wissen die gar nicht.
2: Mohamed Hassan sagt von sich selbst, er kennt sich mit Politik nicht wirklich aus. Trotzdem kann er sich Kritik nicht verkneifen. Ob Trump oder Biden, das mache für ihn im Alltag keinen Unterschied. Er hält das auch nur für einen vorgeschobenen Grund, und spielt wohl auf Vetternwirtschaft und Korruption an.
0: Ich glaube nicht, dass sich die Situation verbessert, solange wir mit der Welt im Krieg sind. Wir müssen mit der Welt zusammenarbeiten.
3: Dabei
2: schaut er nicht auf seine eigene Zukunft.
0: Ich bin 62, ich will nichts mehr. Nur, dass ich meinen guten Ruf behalte und von niemandem Hilfe annehmen muss. Aber die jungen Leute sollten in den Plänen fürs Land Priorität haben. Egal, wer Präsident wird, er sollte sich zuallererst um die Jugend kümmern. Das ist wirklich wichtig.
2: Ibrahim Raisi, der ultrakonservative Favorit der Wahl, hatte vor kurzem angekündigt, er wolle Wohnraum für junge Paare bauen lassen, damit die leichter heiraten können. Muhammad Hassan scheinen weder Raisis Versprechungen zu überzeugen, noch die der anderen Präsidentschaftskandidaten.
0: Sie haben mein Vertrauen verloren. Wenn es anders wäre, warum sollte ich dann wohl nicht wählen gehen? Ich habe zwar noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber ich habe nur Parolen und Lügen von den Kandidaten und den Präsidenten davor gehört. Darum will ich eigentlich nicht mehr wählen.
1: Das war Karin Sens, die rund um den Wahltag am Freitag aus Teheran auf allen Kanälen über Wahl und Ergebnisse berichten wird. Wenn Sie weniger an der iranischen Politik interessiert sind, dafür aber viel mehr an der iranischen Sexualität, dann hören Sie unseren Weltzeit-Podcast über Lust und Frust in der Islamischen Republik. Mein Name ist Isabella Kohler. Tschüss und bis bald.